0: nouvel épisode où nous allons parler des manifesting générateurs. Je t'invite dès maintenant à télécharger gratuitement ta charte, si tu ne l'as pas encore déjà fait, pour savoir à quel type énergétique tu appartiens. Je te mets le lien dans la description de ce podcast, sinon tu vas directement sur mon site coach.com Si tu as téléchargé le mémo sur les types énergétiques la dernière fois, je t'invite l'avoir avec toi. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à aller le télécharger. Je te mets le lien également dans les notes de l'émission ou alors sur mon site. C'est à toi de voir, c'est totalement optionnel. C'est juste un petit mémo récapitulatif des différents points essentiels à retenir sur les différents types énergétiques. Je trouve intéressant de pouvoir connaître les différents types énergétiques parce que même si c'est pas le nôtre, cela nous aide à mieux communiquer avec les autres. Chaque type énergétique a un rôle précis à jouer dans ce monde et c'est important de comprendre le fonctionnement des gens qui nous entourent. C'est un peu avoir le mode d'emploi d'une équipe, d'un jeu collectif. J'adore partager ce que je sais avec toi et une façon de me remercier serait simplement de laisser un commentaire sur Apple Podcast ou de partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Donc n'oublie pas de me taguer, Stéphanie Doleghi-Coach. Ton avis et nos échanges sont très précieux pour moi, sache-le et je réponds à tous ceux qui m'écrivent. Mais entrons dès maintenant dans le nouvel épisode sur les manifesting générateurs. Ils constituent avec les générateurs le plus gros pourcentage de la population. Ils représentent à eux seuls environ 33%. On les considère souvent comme un type hybride, un mélange entre le générateur et le manifesteur, avec beaucoup de générateurs et une pincée de manifesteur si tu n'as pas encore écouté les épisodes précédents où justement j'aborde le type du manifesteur et le type du générateur je t'invite à la fin de cet épisode d'aller les écouter pour vraiment euh, comprendre parce qu'il y a des, des éléments qui vont t'intéresser si tu es aussi mg donc le manifesting générateur est vraiment très similaire au générateur pourquoi Qu'est-ce qui caractérise véritablement un MG dans la charte de Human Design Si toi-même tu es manifesting générateur ou si tu connais un MG, cela va vraiment t'intéresser. Un manifesting générateur, il se reconnaît à son centre sacral défini d'une part et à son centre de la gorge défini d'autre part. Donc il a le centre sacral, c'est la forme ronde en bas du schéma, juste au-dessus du centre racine et il est en couleur puisqu'il est défini. Cela signifie que le MG a une énergie constante et stable. D'autre part, il a un centre moteur connecté au centre gorge. Je te rappelle ici les différents centres moteurs. Il y a le centre sacral, le centre du plexus solaire qui est le centre émotionnel, le centre de l'ego, du cœur, de la volonté et le centre de la gorge. Donc le centre de la gorge apparaît en couleur chez le manifesting générateur, il est donc défini. Concrètement, cela signifie que tu as en commun avec ton cousin générateur, le sacral, cette puissante source d'énergie vitale que d'autres types peuvent t'envier parce que, voilà, c'est toi qui mets le feu. Et comme ton cousin manifesteur, tu peux ressentir cette urgence intérieure d'initier, par la voix notamment. Bref. Imagine une grande marmite de soupe qui mijote sur le feu. Cette soupe, elle représente le générateur en toi. Elle est la base, le fondement. Elle mijote et elle accumule de la saveur et de l'énergie au fil du temps. C'est ton essence principale, ton énergie constante et durable, ton feu sacré. Maintenant, imagine que tu peux ajouter une autre dimension à cette soupe, une autre saveur. Tu ajoutes alors une épice, un ingrédient spécial qui n'appartient qu'à toi. Cet ingrédient supplémentaire, c'est ton côté manifesteur. Et il te rend unique car il existe autant d'assaisonnements différents que de MG. Cet ingrédient spécial n'est pas simplement toujours nécessaire. Mais lorsqu'il est ajouté, il donne à la soupe une dimension et une intention spécifique. Considère cela comme ta capacité à initier, à démarrer quelque chose de nouveau. En fait, tu es le top chef des, euh, des types énergétiques. La quantité d'épices ajoutées détermine à quel point ton côté manifesteur est présent et influence la situation donnée. Mais à cela, il ne faut pas oublier que la soupe elle-même, la base, elle est toujours là, en train de mijoter. Peu importe la quantité d'épices que tu ajoutes, la soupe, elle reste le plat principal. C'est son essence. De la même manière pour toi, peu importe à quel point ton côté manifesteur est présent et actif, ton essence à la base est l'essence du générateur. Elle est la force dominante en toi. Ce que tu dois retenir, c'est que pratiquement tout ce qui s'applique à un générateur s'applique aussi pour toi. Si... Tu es un MJ, tu aimes que les choses aillent vite. Tu comprends généralement vite et tu es souvent assimilé à un multitâche. Tu réponds rapidement et ton côté manifesteur te donne la capacité d'initier et de démarrer de nouveaux projets sans trop attendre. Et tu peux souvent te sentir déchiré entre ton désir de passer à l'action en suivant tes impulsions comme le ferait euh, un manifesteur et le fait d'attendre que les intuitions se manifestent par ton centre sacral comme le générateur. Donc tu peux à la fois être impulsif et ressentir également ce sentiment d'intuition instinctive que caractérise le générateur. Tu es un peu, au moins l'image qui me vient et qui me fait sourire, c'est le Speedy Gonzalez des types énergétiques. En fait, toi, tu es, euh, es The Flash, tu es celui qui va vite tout le temps. Et quand tu es dans le flow, tu peux facilement perdre cette notion de temps justement. Et Karen Curry-Parker, elle, elle surnomme le manifesting générateur « the time bender ». Et « the time bender », c'est à traduire comme « le maître du temps »,« le manipulateur du temps ». Là encore, je trouve ce terme très pertinent car il y a cette notion de jouer avec le temps, de collapser le temps, cette notion d'effondrer la barrière temporelle cette notion d'évanescence, de rendre le, le temps complètement euh, vaporeux, quitte à le faire disparaître. Alors, tous les M.G. ne ressentent pas nécessairement cet attachement au temps et cette urgence de la même façon. C'est une expérience subjective et donc ça rejoint l'analogie que je viens de te faire sur la soupe et l'ajout d'épices en fonction de qui tu es. Et elle peut varier en fonction de chacun. C'est simplement une façon de décrire comment ton énergie unique peut être perçue lorsqu'elle est utilisée de façon optimale. En fait, tu es quelqu'un qui va vite, qui comprend vite et qui, qui ne veut pas euh, s'embarrasser se, de, de choses qui ne correspondent pas. C'est comme ça que tu fonctionnes de façon optimale. Donc, trouver le bon job, trouver le bon partenaire dans ta vie, c'est ta principale mission. Et donc pour ça, tu vas t'employer à le faire de la façon la plus rapide. Donc tu es le roi du raccourci. Tu n'aimes pas, les... pas les temps de pause. Tu excelles dans le multitâche. Et c'est normal, c'est ta façon de fonctionner. Donc c'est simple pour toi de commencer de nombreux projets en même temps. Et des fois, quand on a un enfant manifesting générateur qui a envie de faire 10 000 activités en même temps, en tant que parent, on peut avoir un peu... Euh cette, euh, cette façon de lui dire, oh attends, euh, tu, tu vas commencer quelque chose, tu vas le finir, puis après tu vas commencer autre chose. Non, en fait, si un, si un enfant veut démarrer plusieurs activités pour goûter justement cette curiosité à aller euh, expé expérimenter certaines choses et que ce même enfant décide en cours d'année d'arrêter l'activité, c'est un fonctionnement normal. Donc ça peut amener les autres, qui ne fonctionnent pas de la même façon que toi, à te juger inconstant, à te juger tête en l'air. Euh, J'ai entendu beaucoup de choses complètement farfelues, euh, notamment concernant le manifesting générateur et des, des troubles de TDAH ou des troubles de l'attention. Je rappelle ici que le Human Design est ton empreinte énergétique. Donc il est là pour t'apprendre comment tu fonctionnes énergétiquement n'est pas non plus tu es beaucoup plus que ton human design ce n'est qu'un outil et ça ne peut pas tout expliquer et c'est ma version c'est ma vision des choses mais je tiens vraiment à le à le dire haut et fort le human design n'est qu'un outil et tu es bien plus que l'outil bref je referme cette parenthèse en tant que manifesting générateur ta stratégie est de répondre comme ce serait le cas pour un générateur cette réponse, elle est générée par ton centre sacral. C'est une réponse viscérale primitive qui te vient hein, des tripes. Si c'est un oui, un vrai oui, tu vas te sentir ton corps s'allumer de désir et d'excitation et tu auras envie de, de vraiment de t'extérioriser, par, même par un son particulier, par un youpi oura. Tu auras envie de sauter de ta chaise. Ça sera vraiment... Euh, tout, on le saura que c'est un oui. Euh, comme j'en ai parlé la, dernière, la semaine dernière pour les générateurs, on a l'impression qu'ils s'allument comme des sapins de Noël, mais toi, tu as la guirlande, mais qui s'allume encore plus vite que celle du générateur. Quand c'est un vrai oui. Donc, ton corps te fait savoir que c'est le bon moment pour y aller et que ça va être un kiff total. Tu vas te sentir plein, plein d'énergie. Par contre, si tu sens comme une baisse d'énergie, tu ressens un bof ou un... Mm, ouais, je sais pas trop, c'est que ce n'est pas le bon moment pour faire cette chose. Toute hésitation de ta part correspond à un non. C'est ce sur quoi tu dois travailler, sur ces hésitations, car ce sont elles qui vont te pousser à dire des oui qui ne correspondent pas vraiment à ce que tu désires au fond de toi. Dire oui à des choses qui ne sont pas vraiment pour toi va te faire perdre ton énergie et, peut, et cela, ça peut, te, ça peut te conduire à l'épuisement total. Donc si tu adores ton travail ou ta carrière, mais que tu te sens épuisé tout le temps, vérifie avec ton corps si c'est un oui ou si c'est un non. Pour le moment, quand tu ne ressens rien, ça peut être un véritable tournant pour toi euh, dans la compréhension de ton fonctionnement énergétique. Tu dois privilégier pour ça des questions fermées qui appellent un oui et un non, un A, un B, un ceci, un cela comme réponse. Par exemple, tu veux manger une pomme ou une orange Une pomme. Tu veux aller au cinéma ou au bowling Au bowling. Essaye d'éviter des, des questions existentielles ouvertes, tu vois, du style euh, « Quel est le but de ma vie ?» ou encore « Où aimerais-je aller en vacances cet été ?» parce que ce n'est pas que ce sont des, des questions auxquelles tu ne peux pas répondre, mais c'est des questions qui vont t'amener des nœuds à la tête et ce n'est pas le chemin de moindre résistance. Donc, essaye de transformer ces questions ouvertes en questions fermées. Est-ce que tu veux partir en vacances cet été Oh oui Tu veux partir plutôt dans les pays chauds ou dans les pays froids « Oh, pécho, pécho !» Par élimination, finalement. Après avoir répondu, il y a une deuxième chose importante à faire pour les manifesting générateurs. C'est hyper, hyper important dans ton cas. Et cette chose, c'est d'informer. C'est là que ton côté manifesteur entre en jeu. Tu intègres ce côté manifesteur en annonçant ou en informant les gens de ce que tu veux faire. Ainsi, ceux qui veulent te suivre dans ton projet et monter à bord du train, ils le font. Ceux qui veulent rester au quai, et qui ne te suivent pas, ils le font aussi. Mais au moins, tu les auras informés. Alors attention, hein. informer, ça ne veut pas dire demander la permission. Tu n'es pas là pour demander la permission aux autres sur tes désirs qui t'appartiennent et qui n'appartiennent qu'à toi. Tu es là pour dire, ok, j'ai envie de faire ça, je t'en informe. Sache que c'est acté. Et du coup, les gens sont au courant. Et parce que tu as répondu et que tu as informé, tu deviens un aimant tu deviens complètement attractif, attirant. Mais uniquement parce que tu as intégré ces deux, ces deux façons d'agir, de, d'abord de répondre et ensuite d'informer. Donc, la grande différence entre un manifesting générateur et un manifesteur, c'est qu'un manifesteur, il n'attend pas que quelque chose à quoi répondre. Il a une idée instinctive, comme euh, je vais faire de la boxe. Il n'a aucune raison logique à ça. Il n'y a personne dans sa famille qui a fait de la boxe avant lui. Il n'a pas forcément vu d'émissions de télé ou de combats de boxe avant. Mais quelque chose lui dit à l'intérieur de lui-même ouais, « la boxe, c'est pour moi. » Et donc, il décide de le faire. Ensuite, il informe les gens « Je vais faire de la boxe. Qui veut venir en cours avec moi ?» Ceux qui veulent venir le suivent. Ceux qui veulent pas, le suivent pas. En tant que manifesting générateur, tu as besoin que quelque chose ou quelqu'un t'inspire à faire de la boxe. Ça peut être quelqu'un qui t'a invité à un cours euh, ou peut-être que tu as vu un match à la télé ou peut-être que tu as été plus ou moins influencé par ton entourage parce que c'est la mode actuellement d'aller à, à, à la boxe. Mais c'est quelque chose à quoi tu réponds. Il ne s'agit pas toujours d'une invitation de quelqu'un mais parfois ça peut être une inspiration qui vient à ton esprit, une idée à laquelle tu réponds. Mais... Il y, a, il y a cette notion de réponse, d'abord, en, pre, en, en premier lieu. Et ensuite, tu informes les autres de ta décision. Et informer les autres, ça permet vraiment de te mettre sur le chemin de de résistance, d'apaiser les relations avec les autres, d'avoir de des relations harmonieuses, d'éviter les malentendus, les conflits. Alors, le petit bénomole à ça, qui, un petit bémol, ouais, c'est un gros bémol on va dire, c'est que l'impatience et la précipitation sont tes pires ennemis. Et quand je te dis ça, est-ce que ça fait sens pour toi euh, Tiens, j'aimerais bien que tu me mettes en commentaire ou que tu m'envoies par, euh, par message la dernière fois que tu as expérimenté cette euh, impatience, cette précipitation et quelles ont été les conséquences pour toi. Un autre aspect important à prendre en compte en Human Design, c'est l'autorité. L'autorité, c'est la façon dont chacun prend des décisions selon son type énergétique. Pour la plupart des MG, leur autorité est sacrale. Ce qui signifie qu'ils doivent écouter cette réponse viscérale, hein, cette intuition qui vient des tripes pour prendre des décisions. Cependant, certains MG peuvent aussi avoir une autorité émotionnelle. Ce qui signifie qu'ils doivent attendre de passer par un cycle émotionnel avant de prendre une décision. Donc tu vois bien que là, il y a quand même toujours cette notion d'attente qui est très très importante dans HD Et j'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent. Je consacrerai un épisode entier sur ça parce que je trouve que c'est fascinant pour moi-même l'expérimenter au quotidien et depuis ces derniers mois. Et je peux te dire qu'il y a des, des prises de conscience énormes sur cette notion d'attente. Bien, donc je reviens sur l'EMG. Trouver le job et le bon partenaire dans ta vie, c'est ta principale mission. Et ça, tu vas essayer donc de, euh, de le trouver de façon euh, très rapide. La grosse différence qu'il y a entre un manifesting générateur et un générateur, je l'ai déjà évoqué un peu plus euh, précédemment, c'est que le générateur, il peut garder un métier, un passe-temps ou un hobby pendant une longue durée alors que le MG, lui, l'aime changer il est curieux de tout, il aime toucher à tout. Et donc si tu es MG et que tu as gardé ton emploi la majorité de ta vie et que tu es plus qu'épanouie dans ton job, c'est que probablement tu as pu t'essayer à des postes différents et à des tâches différentes à l'intérieur de ce même job. Moi j'ai une, une ancienne collègue à moi qui s'éclatait dans son métier parce que justement elle avait la possibilité de s'essayer à plusieurs tâches complètement différentes les unes des autres, dans le même poste. Donc les générateurs et les MG créent de l'énergie en faisant les choses qui les font kiffer et qui leur procurent de la satisfaction. Mais si le générateur peut s'en tenir à une activité sur le long terme, voire le très long terme, le MG lui préfère essayer plein de choses et surtout il veut avoir cette liberté d'explorer ces différentes choses. La notion de liberté est très, très importante pour le MG. Euh, il doit se donner la permission de changer d'avis. Il doit s'enlever la pression pour ne jamais penser que ce qu'il choisit, ça peut l'enfermer à jamais et qu'il n'y a pas d'autre choix possible. Donc, si tu es MG et que tu éprouves ce sentiment, ce besoin de liberté, le secret pour que cela marche, c'est d'impliquer ton environnement, ton entourage en les informant de tes décisions, de tes choix, de ton fonctionnement, qu'ils prennent vraiment conscience qu euh, que, que tes choix peuvent ne pas être définitifs et que tu as la liberté de changer d'avis et de changer d'avis vite. Donc tu peux très bien dire début septembre à ton conjoint « ah oh chérie, je vais m'inscrire à la salle de gym, là j'ai trop envie, je vais m'inscrire à la salle de gym » et te rendre compte un mois après que ce n'est pas ça qui te fait kiffer. Ce qui te fait kiffer, c'est d'aller au spa avec les copines. Donc, tu résilieras euh, l'abonnement de gym et tu iras au spa avec les copines. Mais il faut informer ton mari sur ton mode de fonctionnement si tu veux éviter une relation conflictuelle, crois-moi. Parlons maintenant du thème du non-soi. Alors, chaque type énergétique a un état émotionnel qui lui correspond lorsqu'il est désaligné. On a vu que pour le manifesteur, il s'agissait de la colère, pour le générateur, de la frustration. Donc, lorsqu'il est désaligné, le manifesting générateur ressent prioritairement de la frustration et ensuite de la colère. C'est vraiment un mélange entre les deux. Chaque fois que tu ressens ça, c'est le signal qu'il est grand temps de changer de tra trajectoire ou de faire une pause. Et cette notion de pause est méga importante encore plus pour toi qui n'es pas habitué à faire des pauses. Parce que tu n'aimes pas stagner, tu n'aimes pas... Euh... Tu, tu as toujours l'impression que quand tu, tu ne fais pas des choses, ben, tu perds ton temps. Il y a vraiment cette notion de perte de temps. Donc il est courant, euh, quand tu stagnes, pour les générateurs euh, les manifesting générateurs d'arrêter d'arrêter et de carrément prendre une direction différente et euh, parce qu'en fait ce qui les rend ce qui les passionne c'est ok mais ce qui les passionne pas ben ça sert à rien pour eux d'avancer c'est à dire que la passion est le carburant premier du manifesting générateur donc le thème qui dit que tu es aligné c'est la satisfaction Lorsque tu, sens, tu te sens vraiment satisfait, tu sais que tu vis selon ton design et que cela fonctionne. Et cela passe par un job et une famille. Si ton job et ta famille te rendent pleinement satisfait, alors tu es un manifesting générateur comblé. C'est ainsi que se clôture l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il t'a plu et que tu as appris plein de choses sur le manifesting générateur. Il y a encore plein de choses à dire, bien évidemment. Je te rappelle que euh, le, le, le Human Design, on est là pour l'apprendre de façon simple, claire et concrète et que le type énergétique n'est qu'une porte d'entrée à l'étude de qui tu es, de ton fonctionnement énergétique. Et je rappelle aussi que euh, il n'y a pas de chartes qui sont meilleures les unes que les autres. Nous avons tous la totalité, l'intégralité de la charte à l'intérieur de nous et nous sommes bien plus que notre charte puisque le human design est un outil et que nous sommes bien plus que l'outil. Voilà, petit rappel qui pour moi est essentiel. Je prends tellement de plaisir à partager, à faire ce podcast, à te partager ce que je sais. Donc n'hésite pas, vraiment, je le redis, à me laisser un avis ou même à partager l'émission à des gens que ça pourrait intéresser. Euh, tu prends une capture d'écran, tu m'envoies un DM, tu, tu, tu fais une story, tu fais ce que tu veux, tu n'oublies pas de me taguer. Je te remercie encore infiniment de m'avoir écouté et je te retrouve dans le prochain épisode où nous parlerons cette fois du projecteur qui est mon type énergétique. Donc j'aurai plein de choses à te partager et j'espère que je ne serai pas trop bavarde. En tout cas, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à très vite.